0: 경영의 최강 시사
1: 네 연말을 맞아 최강 시사에서는 올 한해 있었던 주요 이슈를 언론 경제 사회분야로 나눠서 정리를 하고 있는데요. 앞서 언론편 변상욱 cbs 전 대기자와 함께 했고요. 이번에는 경제편입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까 교수님. 네,
0: 안녕하십니까. 예.
1: 이제 물가 이야기로부터 시작을 해야 될것같은데올한해 정리를 하려면 뭐 물가겠죠. 물가는 많이 올랐죠.
0: 예, 예. 올뭐 내내 인플레이션 금리 인상이었는데요. 올해 우리 소비자 물가가 11월까지 5.1% 상승했습니다. 5.1% 이 5.1% 예. 의미가 뭐냐 하면은 우리 소비자 물가 1998년에 7.5% 음. 네, 그때 이후로 최고치 기록했고요. 예. 네, 그다음에 시, 지난 10년 평균 소비자 물가 상승률이 연 평균 1.3%였습니다. 그렇죠. 예. 네, 정말 물가 가 안정됐었는데요. 그런데 올해 물가 5.1% 올랐다니까 정말 물가가 많이 오른 거죠.
1: 예. 물가가 많이 오르면 사실은 우리가 경제 고통 지수라고 해가지고 고통이 증가할 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠.
0: 예. 예. 그래서 물가가 오르니까 당장 금리가 오르고요. 음. 예. 돈을 빌려 쓰신 분들이 참 어렵었습니다. 그렇죠. 예. 예. 그래서 뭐 방금 전에 뭐 3분기 한국의 데이터들이 발표가 됐는데요. 예. 총 부채 원리금 상환 부담비율이 60%까지 올라갔다는 겁니다. 원리금 상한 비율이 예. 6 0 소득을 예. 한 달에 100만 원 벌면 은 60만, 60만 원을 지금 원리금 이자 갖고 원금 상하는 데까지 뭐 써야 된다. 야 이거는 정말 심각하네. 그러면 40만 원밖에 안 남는다는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 소비할 여력이 없어지고요. 어. 또 물가가 오르다 보니까. 우리가 임금은 연말 연초에는 한번 올리지 않습니까? 예. 올해 실질 소득이 감소한 거예요. 그렇죠. 그래서 지난 3 분기 통계 보면 우리 가구의 실질 소득이 감소했거든요. 음. 그래서 금리 부담이 올라가지고 소비할 능력이 줄어들고 예. 또 물가 오르다 보니까 실질 구매력이 떨어져가지고 소비가 감소할 수밖에 없는 상황입니다. 그러네요. 이게 문제가 뭐냐면요. 올해 우리 경제 가한 2.6% 상승하는데 기회했던 게 소비였거든요. 음. 지금 기업들 투자 계속 안 되고 있습니다. 그렇죠. 수출도 감소하고 있는데요. 소비가 그나마 증가하면서 뭐 코로나 규제 안화되고 좀 나가다니면서 소비가 증가하면서 올해 2.6% 성장한 거거든요. 예. 예. 그런데 이런 통계를 보니까 앞으로 소비가 많이 줄어들 수밖에 없겠구나. 경제성장도 낮아질 수밖에 없구나. 음. 이런 전망을 해볼 수가 있는 것이죠.
1: 예. 경제가 뭐양 측면이 있기 때문에. 물가 오름세가 만약에 주춤해지면. 예. 그러면 소비가 조금 좀 살아날 수 있습니까? 어떻게 보십니까?
0: 예. 물가가 하락하면 이제 예. 금리도 더 이상 안 오르죠. 예. 예. 그런데 물가가 이제 정점은 친것 같은데요. 음. 떨어지는 속도가 얼마나 될 것인가. 속도의 문제군요. 네. 예. 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 그래서 올해 5.1% 상승했는데 내년에는 뭐 3% 초중반까지는 좀 떨어질 것 같습니다.
1: 그 정부 예측도 지금 3.6%인가 그렇잖아요. 예, 그렇죠? 그 정도 되는데요.
0: 예. 뭐 제가 보기에는 그보다는 좀 낮아질 것 같습니다. 음. 왜냐하면 앞서 말씀드렸습니다는 수요가 많이 축되기 때문입니다. 예. 물가라는 게 수요 측면, 공급 측면 그렇죠. 뭐. 양측면에서 작용이 되는데요. 예. 뭐 공급 측면에서 온자재 가격이 좀 떨어졌거든요. 음. 예, 그리고 수요 측면 소비가 줄어드니까 그렇지. 예, 물가상승률이 좀 낮아질 수는 있습니다.
1: 이자 갚느라고 쓸 돈이 없으면 소비가 줄어들 수밖에 없고 그러면 수요가 줄어드는 거죠. 예. 예. 그래서
0: 뭐 공급 측면보다는 내년에는 수요가 이축되면서 음. 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 뭐 내년에 그 경기 침체가 온다 이런 음. 전망들이 많이 나오고 있습니다만은 사실 올해 그전 세계 경제 하두는 인플레이션 금리 상승이었거든요. 그렇죠. 네, 그런데 내년에는 물가 상승률좀 낮아지겠지만 은 경기 침체 그렇죠. 경기 침체 오면 수요가 줄어들어가지고 물가 상승좀 낮아질 수밖에 없는 것 같습니다.
1: 그 올해 화두는 물가 상승 인플레이션이면 2023년의 화두는 경기 침체인가요?
0: 예, 네, 그렇습니다. 아. 뭐 지금부터 많은 전망들이 나오고 있습니다 예. 내년 경제성장률 전망치를 다 낮추고 있거든요. 음. 뭐 IMF마저도 뭐 분기별로 경제 전망을 수정하는데요. 예. 뭐 다음 달초 신년 초에 또 수정 전망을 하는데 당초 1 0월에는 올해 세계 경제 성장이한 2.7% 될 것이다. 예. 그런데 최근 뭐 여러 가지 언론 보도들 을 보면 한 2% 이하로 낮출 것이다. 음. 이렇게 전 세계적으로 소비가 위축되면서 수요가 예. 위축되고 그래서 뭐 내년 초부터 경기 침체 이런 이야기가 좀 많이 나올 것 같습니다. 늑대 피하니까 뭐 호랑이 만난다고 뭐 그런 식이네요. 예, 그렇습니다. 예. 사실 뭐 물가 때문에 어쩔 수 없이 금리를 인상할 수 밖에 없는데요. 음. 뭐 금리를 인상하면은 앞서 말씀드린 것처럼 소비가 줄어들 수 밖에 없고요. 예. 또 자산 가격도 떨어지고 있지 않습니까? 그렇죠. 주가 많이 떨어지고 최근에 집값마저 떨어지고 있어요. 예. 주가가 집값이 떨어지면 이들 여기에 부의 효과라고 그래가지고 예. 우리가 이제 가난해지게 되거든요. 음. 그래서 소비를 줄이게 되죠. 예. 그래서 실물경제 에좀 들어가기 전에 실물경제를 좀 깊이 들어가기 전에
1: 금융시장하고 환율부터 좀 점검을 하고 들어가야 될것 같은데 예. 환율은 그 그때 이제 김영익 교수님 말씀하신 대로 예. 연말에 조금 안정되긴 했습니다. 예. 내년에는 어떻게 될까요?
0: 뭐 연초에 조금 반등을 할것 같은데요. 예. 우리 온달러 환율이 1,430원까지 갔다가 최근 음. 뭐 1,280원 정도까지 떨어졌거든요. 예. 예. 저는 뭐 1,430원에서 이미 고점은 찍었다. 찍었다. 예. 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 그 가장 중요한 이유가 사실 우리 온달라한율은 미달러로 결정되지 않습니까? 예. 달러가 치고서 많이 떨어지고 있어요. 예, 달러 지수라고 그러는데 뭐 선진국 통화에 대해서 지난 10월 달에 달러 지수가 115였었어요. 예 그런데 최근 104까지 떨어졌거든요. 음. 달러 지수가 한 10% 정도 떨어진 겁니다. 예. 예. 그러면 달러 지수가 왜 이렇게 떨어지느냐. 예, 그거는 미 연준이 앞으로 금리를 별로 인상 못할 것이다. 음. 사실 그 돈이라는 게 눈이 있어가지고요. 예. 올해 달러 지수가 달러 가치가 많이 올랐던 거는 돈이라는 게 눈이 있어가지고 미국이 극기하게 금리를 인상하니까 그렇죠. 미국적으로 돈이 몰려들 것이다. 음. 예, 그런데 달러 지수가 115에서 104로 떨어졌다는 것은 앞으로 미국이 금리를 많이 못 올릴 것이다. 음. 예, 그다음에 미국 채 수익률도 10년짜리가 한 4.2%까지 가다가 예, 최근에 뭐 3.5%까지 하락됐거든요. 적 그런데 시장은 내년에 미국이 달러 지, 지수도 떨어지고 예, 국채 수익률 금리도 떨어지면서 음. 금리를 못 올릴 것이다 이렇게 전망하는데 예, 그런데 파울 연준 의장은 지난 fmc에서 뭐 금리 내년에도 올리겠다. 예. 4.5%인데요. 상한선이. 음. 뭐 5.1%까지 올리겠다. 음. 이런 전망만 했습니다마는 지금 시장하고 연준 생각은 많이 다릅니다.
1: 그러네요. 네,
0: 그런데 이제 두고 봐야 할 텐데요. 시장이 똑똑한가 음. 연준 의원들 파울 의장 등 연준 의원들이 똑똑한가 음. 이걸 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 연준 의장은 뭐 인플레이션 잡기 위해서 약간의 뻥카를 쳤을 수도 <웃음> 예. <웃음> 있다는 그, 생각도 듭니다마는. 예, 그렇습니다. 예. 사실 그분이 작년 하반기 때는 네. 물가 상승 별로야. 그렇죠. 뭐 2% 크게 넘어서지 않아. 금리가 네. 안 올릴 거다. 이렇게 했는데 네. 지금 물가가 오르니까 최 기자님 말씀하신 네. 것처럼 좀 너무 걱정한 것 같습니다. 세게
1: 발언을 하시는 측면이 있는 것 같아요. 네. 네. 그런데
0: 제가 보니까. 항상 그 시장이 더 똑똑했다는 겁니다 예. 예, 그리고 이제 가장 중요한 거는 미연준의 통화정책 목표가 물가 안정하고 고용 극대화거든요 음. 예, 지금 물가도 높고 고용도 계속 늘어나니까 예. 뭐 연준이 금리를 올릴 수밖에 없죠
1: 환율 때문에 그런지 모르겠습니다만 약간 이쪽이 안정이 되니까 채권시장도 조금 돈이 풀리는 것 같고 분위기는 예. 살짝 좋아졌습니다 지금. 우리
0: 채권시장도 많이 좀 안정되죠. 그렇죠. 예. 우리 10년 국제수익률 4.5%까지 10월에 올랐다가 음. 최근에 3.5% 안팎으로 떨어졌고요. 예. 뭐 그동안 제가 채권 좀 사십시오 하고 말씀을 드렸습니다. 예. <웃음> 채권 사셨으면 지금 좀 그렇죠. 수익을 냈죠. 예. 예. 그리고 국채가 안 되는 국채수익률이 먼저 떨어졌고요. 최근에 은행채, 예. 은행채 수익률이 떨어졌고요. 음. 일부 우량한 회사채 수익률도 떨어졌거든요. 음. 뭐 아직 등급이 낮은 뭐 BBB 마이너스 이런 것들은 안 떨어지는데요. 예. 우량 회사채 수익률도 조금 떨어질 조짐을 보이고 있습니다. 이렇게 본다면 내년은 금융시장의 위기보다는
1: 식물 경제 의 침체나 어떤 민생의 고통 이렇게 가는 겁니까?
0: 예, 그렇죠. 아. 아마 저 고용이 많이 줄어들 것 같습니다. 고용이 많이 줄어든다. 네, 올해 뭐 한국은행 뭐 올해는 우리 일자리가 한 80만 명 정도 늘어날 거로 전망하고 있는데요. 예. 내년에는 뭐 10만 명 이하로 전망하고 있거든요. 그렇군요. 네. 경제성장이 낮아지니까 고용 증가 속도가 많이 둔화되고 음. 아마 실업률도 좀 오를 것 같습니다. 예. 네.
1: 그렇게 되면 아까 말한 경제 고통 지수라는 게 물가상승률 더하기 실업률이기 때문에 예. 물가상승률이 약간 낮아진다고 하더라도 실업률이 올라가면은 고통은 계속된다 예 그렇습니다 예. 예 부동산 그 실물경제 하나하나씩 좀 짚어보죠 그 부동산은 어떻게 생각을 하십니까?
0: 그러니까 2020년 전 세계가 엄청난 돈을 풀다 보니까 요각 국가에 관계없이 모든 자산가에 거품이 발생했죠. 채권시장에 거품이 발생하고 주식시장 그다음에 부동산시장각 거품이 발생한 거거든요. 그런데 채권시장에서는 지금 금리가 떨어진 것 보니까 거품이 많이 좀 해소된 것 같습니다. 음. 주식시장에서는 거품이 그래도 지금 상당 부분 약간은 남아있다고 보는데요. 많이 해소된 것 같고요. 아 그래요? 예. 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 그런데 문제는. 모든 게 사이클이라는 게 있는데 이렇게 사이클을 구해보니까 집값 이거는 하락 국면 이제 초기에 있다는 거니다 하락 국면 초기다. 예, 미국이나 우리나라나 지난 6월을 정점으로 집값이 이제 떨어지기 시작한 몇 개월 안 됐거든요. 음. 예, 그래서 부동산 가격이 하락 국면 초기에 있고요. 예, 문제는 뭐 얼마나 오랫동안 얼마나 떨어질 것인가. 그렇죠. 이거는 누구도 그알 수가 없는 일인데요. 예, 그런데 예, 제가 우리나라 집값을. 평가해 보니까 소득이나 그다음에 물가 음. 그다음에 월세지수 이런 거 가지고 집값을 평가하는데요. 아직도 한 30% 정도는 가대평가 영역에 있거든요. 예. 그래서 집값은 뭐 주식이나 채권은 거품이 그 거의 해소됐는데 음. 집값은 아직도 거품이 해소되려면 상당 기간이 좀 남아 있는 것 같습니다. 추경호 부총리는 다음 달에
1: 내년에 그러니까 규제지역 해제하겠다. 이거는 뭐 서울이나 수도권도 일부 남아 있는 지역들은. 뭐 투기 과열 지구입니까? 이런 데서 다 이제 풀겠다 뭐 이런 이야기잖아요. 예. 이런 것들이 집값 하락의 속도를 늦출 수 있을까요? 지금 이것도 속도인 것 같은데.
0: 예, 예. 정부에서는 연착륙을 유도하고 있죠. 그렇죠. 예. 그런데 제가 보니까 자산 거기 이라는건 연착륙이라는 게 없습니다. 음. 올라갈 때는 항상 펀더멘탈을 가대평가하고 떨어질 때는 가수평가거든요 예를 들어서 우리가 그 코스피가 작년에는 일평균 수출 금액하고 우리 코스피와 상관계수가 제일 높은데요. 그랬죠. 네, 작년 6월 뭐 4월 이 무렵에는 거의 40% 정도 가대평가됐어요. 아, 그랬습니까? 그런데 올 네. 9월에 보니까 2150까지 떨어지면서 음. 20% 정도 가소평가형이 들어었거든요 그러니까 자산가격은펀더멘탈 가대평가하거나 좋을 때는 가대평가죠또 네. 나쁠 때는 가소평가하는데요. 음. 집값도 마찬가지라는 겁니다. 네. 네. 그래서 정부에서 연착륙을 유도하고 있는데 앞으로 규제 많이 하나. 안아할 겁니다. 지금도 예. 많이 안나하고 있지만. 그런데 예. 이가용규제 안아가 연착륙을 유도할 것인가. 음. 네, 그런데 그 가능성은 제가 보기에는 좀 낮습니다. 예. 항상 자산가격은 떨어질 때는 또펀던페터를 가소평가해야지 음. 네, 다시 새로운 구입자들이 나타난다는 겁니다. 그 시장이 썰물과
1: 민물이 급격하게 이루어지고 급격하게. 빠지고 뭐 이렇게 되는 거군요 늘.
0: 예, 그렇습니다. 네. 늘그 적정 수준에 있으면 좋은데요. 음. 그, 오를 때는 뭐 좋은 이야기가 많이 나오죠. 그렇죠. 그래, 엘리아 실로교수가 그 도부터 예. 실로교수가 하는 게 사회적 전념이라고 그럽니다. 좋을 그렇죠. 때는 좋은 이야기가 많이 나오니까요. 네, 거기에 같이 편승해가 기대심리가 또 있으니까. 요새는 그 떨어진다고 그러니까 네. 다들 좀 두려워하고 있거든요. 그럼 뭐.
1: 저 잠재적 매수자 입장에서는 또역 기대 심리가 있겠죠 더 떨어지면은 예. 그때 가서 사야
0: 되겠지 예, 예. 뭐 이런 게 있겠죠 또. 예. 예 그래서 이제 거래가 안 되면서 가격은 하락폭이 더깊어지는 것이죠 음. 그 그러니까 사람들은 오르면 오를 때는
1: 또 막상 못 사고 예. 떨어지면 떨어질 때는 더 떨어질까 봐못 사고
0: 예, 예. 그러니까 그러면. 뭐 주식이든 부동산이든 마찬가지인데요 예. 부자들 보면은 뭐, 떨어질 때, 많이 낮아졌을 때, 현금 있었고요. 또 말씀하시는 것좀 음. 용기가 있거든요. 그들은 간이 크다. <웃음> 네.
1: 돈이 많아서 간이 큰지, 원래 간이 컸는지는 잘 모르겠습니다만, <웃음> 대부분은 이거를, 그러니까 리스크를 감당할 수 있는 마음 자세 같은 거잖아요 사실은. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 우리가 뭐 주식 투자든지 부동산은 저는 투자에서는 수단으로는 별로 바람직하지 않다고 생각합니다. 그렇죠. 예. 하여튼 우리가 투자할 때는 늘 관리하는 게 적절한 수익률하고 적절한 리스크 관리거든요. 음. 그러니까 때로는 그 리스크를 더 강조할 때도 있고 어떤 때는 수익률을 강조할 때도 있어요. 예. 예. 그런데 제가 주식시장의 한정에서는 작년에는 지나치게 주가가 가대평가되 있기 때문에 음. 리스크 관리를 좀해 주십시오. 예. 이런 말씀을 드렸는데 지금 주가는 제가 보기에는 여러 가지 경제지표에서 서서히 조금 더 남아 있습니다. 가수평가 영역에 들어서고 있어요. 아. 그래서 이런 시점에서는 저는 리스크보다는 이제 기회시장에서 수익률을 조금 더. 추구해라. 네. 예. 그런 시기가 저는 주식 시장에서는 오고 있다 이렇게 보고 있는데요. 아. 부동산 시장은 아까 사이클 측면에서 말씀드렸으면 이제 하락 국면 초기니까 음. 부동산 시장은 좀 기다리셔야 될것 같습니다. 증시는 그러면 내년 2023년
1: 의외로 괜찮을 수 있다 이렇게 생각을 하시는 건가요?
0: 예, 내년에 뭐 실물 경제는 침체인데요. 음. 예, 그런데 주가는 늘 선행하거든요. 아. 예, 그리고 경기 에 선행하는 변수가 있어요. 예. 그래서 o e 시대에서 뭐 우리나라 선행지수 발표하고 통계청에서 선행지수 순환 변동치는걸 발표하거든요. 그렇죠. 예, 그런데 이게 2020년 o e 시대 거는 5월이 우리나라 정점이었고요. 예. 통계청 거는 6월이 정점이었어요. 음. 사실 선행지수가 꺾이면 앞으로 경기가 나빠진다고 생각하시면 되고요. 그렇죠. 주식 투자 입장에서는 주식 투자를 좀 쉬시는 게 좋습니다. 그렇죠. 그때부터는
1: 예. 이제 파는 게. 예. 예. 예.
0: 그런데 그 선행지수 정점이. 음. 제가 예측해 보면 은 내년 상반기 어느 시점에 올것 같습니다. 그래서 실물은 나쁘지만 은 음. 경기에 선행하는 지표들은 내년 상반기에 아마 저점을 칠것 같고요. 예. 이런 의미에서 뭐 축식 시장에서도 리스크보다는 수익률을 한번 생각해 볼 시점이 오고 있다. 이런 말씀을 드리는 겁니다. 변수가 외부 변수가 우크라이나
1: 전쟁이 있는데
0: 예. 젤렌스키 대통령이 미국 백악관 가고
1: 국회 가서 연설해서 전쟁이 푸틴이 항복하지 않는 한 쉽게 끝나지는 않을 것 같거든요. 계속 지원하겠다고 했으니까.
0: 예. 뭐그 전쟁은 사실 언제 끝날지 모르고요. 그것 때문에 그렇죠. 원자재 가격 같은 게더 오르고 인플레 음. 문제가 더대두될 수가 있죠. 예. 그런데 뭐 올해도 계속 전쟁은 계속되고 있지만은 원자재 가격 유가 떨어졌거든요. 예. 예. 그런데 저는 그것보다는 중국이라고 생각해요. 중국이다. 예. 아. 뭐, 블룸버그 컨센서스나 세계 여러 기관 전망치 보면요. 내년에 모든 나라의 경제 성장률이 떨어진다고 전망하고 있지만은 중국은 올라간다고 전망하고 있습니 그렇죠. 있어요. 예. 예. 그동안 코로나 규제로 중국 사람들 1인당 국민소의 2019년에 1만 달러를 돌파했는데요. 그 사람들이 지금 소비를 못하고 있었거든요. 음, 코로나 때문에. 예. 코로나 이제 규제 안 하면은 물론 코로나 걸린 사람도 많겠지만 더 나다니면서 소비를 할 거라는 거죠. 그래서 내년에 유일하게 중국 경제만 성장률이 높을 것이다 예. 이렇게 전망하고 있습니다. 그러면 대부분의 원자재 수요가 중국에서 일어나거든요. 중국이 물론 생산활동에 참여하면서 상품을 싸게 많이 생산할 수가 있지만 중국이 그 생산하면 은 원자재 가격이 오를 수밖에 없어요. 그러네요. 예, 네, 그래서 내년 저 원자재가의 물가는 러시아보다는 우크라이나보다는 중국이다. 중국이다. 중국의 그래서. 원자재
1: 수요 증가 때문에 전반적으로 인플레이션 고물가의 현상이
0: 지속될 가능성이 있다. 예, 네, 그거는 물가 상 가능성이 공백증서 남아 있는데요. 예 그럼에도 불구하고 제가 물가 상승이 좀 낮아질 거라는 것은 예. 수요가 너무 위축될 거라는 거죠. 소비가 아. 주로. 예.
1: 그러면 중국의 수요가 좀 풀리면 우리 같은 경우는 중국 수출주가 워낙 많기 때문에 그리고 경기가 약간 좀 순환될 수가 있을까요? 선순환으로 갈수 있을까요? 그렇게 예, 그거는
0: 내년 우리 경제 좀 긍정적인 측면인 것 같습니다. 예. 예, 사실 올해 중국 소비가 많이 줄어들다 보니까 중국 쪽으로 수출이 큰 폭으로 감소했거든요. 그렇겠죠. 예, 그런데 내년에 그 중국 소비가 늘어나면서 음. 중국 경제 성장이 올해보다 높아진다면 중국 쪽으로는 수출이 좀 증가할 수가 있을 것 같습니다. 예. 예, 그런데 미국 쪽으로는 올해 좋았는데요. 예. 예, 미국 사람들이 그동안 너무 소비를 많이 하다 보니까 저축률이 2.2% 뭐 저축률이 많이 낮아졌거든요. 그렇죠. 아마 내년에는 미국 쪽으로는 수출이 감소하고 중국 쪽으로는 수출이 증가하는 아. 이런 현상이 발생할 것 같습니다. 아. 그
1: 아까 이제 정부 정책 때문에 다주택자 뭐 과세 완화랄지 뭐 여러 가지가 있는데 그것 때문에 부동산 가격의 하락 국면이 멈출 것 같지는 않다 이런 말씀을 하셨는데 마찬가지로 법인세 같은 경우도 법인세를 좀인하를 해주기는 했습니다만, 이게, 그, 투자 촉진 요인이 돼서 고용을 증가시키고,
0: 뭐, 바로 이게 시장에 영향을 미치고, 이렇게 되는 거는 힘들까요? 뭐 법인세 1%포인트 인하 가지고는요, 크게 예. 효과는 없을 것 같습니다. 큰 효과는 없다. 네, 근데 이번 정부 정책 방향이 뭐 법인세 그다음에 소득세 모든 세금 인하해 가지고 경기를 부양하자. 그렇죠. 예, 그런데 렇죠그 경기를 부양하는 방법이 정부 지출을 늘리거나 아니면 세금을 감면하는 두 가지 방법이 있거든요. 음. 그런데 이번 정부 정책 방향은 세금을, 세금을 줄이면서 감면. 소비 투자를 늘려보자. 음. 예, 그런데 이렇게 경기가 나쁠 때는 사실 세금 인하해도 우리가 좀 미래가 불확실하면 소비 안 늘리고 기업도 투자 안 늘리거든요. 투자 안 늘리거든요. 그리고 네. 지출측 면에서. 늘리는 게 단기적으로는 좀 효과가 더 있을 것 같은데요.
1: 차라리 정부가 강제적으로 확실하게 지출을 하는 게 나을 수 있다. 예, 예. 예. 예
0: 그런데 이번 정부 정책 방향은 그런 건데요. 음. 예, 그런데 우리 기업들이 지금 설비 투자 예. 안 하고 있거든요. 올해 감소세입니다. 그렇죠. 예, 그리고 내년 뭐 정부 전망이나 한국내 전망 보면은 내년에도 설비 투자가 감소한다는 겁니다. 그렇죠. 뭐 저도 대기업 관련 일도 좀 해봤습니다만은 음. 예, 기업들 투자 형태 보니까요. 뭐 세금보다는 미래의 기대 수익률이 있을 것이다. 그렇죠. 높다. 그러면 은뭐 규제나 세금에 관계없이 투자를 합니다. 그런데 음. 우리 기업들이 지난 6월 말 현재 한국은행 자금 순환표 보면 941조 정도 현금성 자산을 가지고 있거든요. 그렇습니다. 예. 중소기업은 굉장히 어려운데 대기업들은 지금 현금 그렇게 가지고 있다는 겁니다. 그런데 음. 우리 기업들이 그렇게 현금을 많이 가지고 있다는 것은 미래가 불확실하기 때문에 투자를 지금 안 하고 있다는 겁니다. 그 투자를 하려면
1: 사실은 공장 무진을 먼저 사야 되고 기계류를 예. 들여와야 되는데 예. 그것도 그렇게 뭐 없더라고요. 그렇습니다. 최근에 예. 뭐
0: 기계 수주 같은 것도 선행 지표인데요. 예. 거의 뭐 감소세거든요. 그렇죠. 예. 그래서 예. 예. 기업들 심리가 개선돼야지 음. 앞으로 뭐 투자가 늘어날 것 같습니다. 음. 그런데 한국에서 기업 심리라는 걸 발표하는데 BSI라는 걸 그렇죠. 발표하는데 예. 그 동안 대기업 수출 기업들은 상당히 올 상반기까지는 좋았거든요. 그런데 예. 하반기에는 대기업, 수출기업 심리마저 급격하게 악화되고 있습니다. 그러네요. 예. 아. 그만큼 기업들이 미래가 불확실하기 때문에 아직 투자할 때를 못 찾고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 투자할 때도 못 찾는데 고용을 확 늘리지는 분명히 않을 거란 말이죠. 그렇죠. 지금 현재 설비 가지고 그냥 운영을 한다는 이야기인데 투자를 예. 안 한다는 거는. 음. 예 그러면은. 오히려 줄이면 줄이지 특히 이런 것들이 금융시장에서 왜 증권사랄지 은행부터 나타나지 않습니까 원래 좀 빠르잖아요. 그래서 화이트칼라의 뭐 이카노미스트인가요? 화이트칼라가 이번에는 이제 제대로 타격받는 경기 침체가 오는 게 아닌가. 화이트칼라가 영향을 크게 받을 것이다 이런 전망도 있던데.
0: 예, 그렇습니다. 요새 증권 거래량이 많이 줄어드니까요. 예. 증권사들도 예, 어렵죠. 음. 근데 제가 저 증권사 리서치 센터 자고 오래 했거든요. 리서치 센터 오래 했는데. 예. 증권사가 오려면 제일 먼저 줄이는 게 리서치 센터입니다. <웃음> 돈은 못뭐 벌고 <웃음> 연구만 <웃음> 예. 한다. 예, 연구만 예. 하니까. 예. 예. 그렇죠.
1: 예. 그런 상황이 펼쳐질 것 같고 여기에 가장 큰성 증권에 있는 이제 금리 이야기를 안 했는데. 예. 금리는 어떻게 될것 같습니까?
0: 예, 저는 뭐 금리는 시장금리 이미 정점을 쳤다. 음. 아까 국채 수익률 10년짜리가 4.5%에서 최근 3.5%까지 떨어졌다. 은행채 예. 떨어졌다. 예. 그리고 시장금리가 한국은행 기준금리에 선행하거든요. 예. 예 그리고 요새 은행들도 경쟁적으로 금리 인상을 하다가 음. 요새는 인하 쪽으로 서서히 바뀌고 있습니다. 예. 예. 저도 얼마 전에 저 은행에서 금리 5% 주길래. 음. 사실, 은행 5% 금리는 우리 경제력 잠재성장에 비해서 너무 높거든요 예. 예. 그래서 5% 한번 가입을 해 봤습니다. 어. 예, 그런데 최근에 좀, 좀 여유 있던 게 생겨가지고 다시 한번 가입하려그 은행에 들어갔더니. 없죠. 5%는 사라져 버렸습니다. 아. 어. 이제 4.7, 뭐, 4.2 점점 낮아지는 추세로 지금 가고 있습니다. 야, 역시 돈은 빠르네요. 예, 예, 그렇습니다. 정말 빠르네.
1: 실물 경제보다 예. 훨씬 빠른 것 같고. 그렇게 되면 내년에는 아마 요 정점이 얼마나 갈지는 모르겠지만 한 3.5 이 기준금리 상황에서 한번 정도 더 올리고 그냥 그냥 쭉 가는 그런 상황일까요? 네, 예, 예. 예. 예.
0: 저는 뭐한번 정도 미국이 4 5가 올렸으니까 그렇죠 한번 정도 내년 1월에 한번 음. 올릴 것 같습니다. 네, 예. 예. 그리고 금리 인상 마무리 될 것이다. 마무리 된다. 예. 그거는 올 4분기부터 아까 소비 말씀드렸습니다만 예. 소비, 투자, 수출 우리 gdp를 구성하는 요소들이 별로 안 좋거든요. 아마 올 4분기부터 우리 경제가 전풍기 대비 마이너스 성장에 들어섰을 것 같습니다. 아, 그래요? 이런 데이터들이 2월 말쯤 가면 네. 발표가 되거든요. 네. 마이너스 성장 들어가는데 금리 인상할 수 없고요. 그다음에 물가 상승률도 뭐 떨어지는 속도는 느리지만 이미 정점을 치고 낮아지는 추세로 접어들었거든요. 그럼 언제부터 내릴까요 금리를? 예, 금리는 저는 내년 빠르면 하반기쯤이라고 보고 있고. 내년 하반기. 예, 예. 아. 예. 아마 내년 상반기까지 제가 보기에는 우리 경제가 마이너스 성장을리라고 보고 있습니다.
1: 내년 예. 하반기까지는 어떻게든 버텨봐야 되겠네. 예. <웃음> 숨통이 약간 트일 수도 있을 것 같고. 그런데 아까 저 원리금 궁금해서 한 1분 정도 반, 1분 정도 밖에 안 남았는데요. 원리금을 지금 60% 정도를 내야 된다는 거 아니에요? 자기소득에? 예. 그럼 정부가 할수 있는 것이 원리금 분할 납부를 하는 은행에 예. 그런 사람들이 우리나라가 뭐한 절반 정도도 안될것 같은데 예. 그거를 원리금 분할 납부나 이런 것들을 좀또 숨통을 조여주면서 완화시켜주면서 예. 그러면서 이자만 내라라는 그런 식으로 금융 정책이 갈 가능성이 있겠네요.
0: 예, 그런 식으로 좀 해야 될것 같습니다. 예. 원금 상환 기간을 더좀더 확대해가지고 그렇죠. 뭐 30년이면 일시적으로 한 50년까지. 시간을 뭐 계속 식으로. 버는 수밖에 없죠. 예. 예.
1: 그냥 확실히 이게 경기 확장기하고 경기 수축기 때 정부가 이거 꼭 기억하셔야 됩니다. 예. 사실은 원리금 분할 상환을 꼭 생각을 하고 그 어떤 보수적으로 돈을 빌리셔야지 예. 이자만 갚는다고 생각하고 돈을 빌리시면 절대 안될것 같아요.
0: 예. 맞습니다. 예.
1: 그런 부분들이 부자가 되는 습관과 빈자가 되는 습관에 돈의 레버리지를 사용하는 습관이 좀 다른 것 같아요. 그래서 그런 부분들은 꼭좀 기억을 하셔야 될것 같습니다. 예, (웃음) 예, 지금까지 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수였습니다. 고맙습니다. 예,
0: 고맙습니다. 예,
1: 10월 26일 월요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.